0: Olá, esse é o Jornal Falado, o podcast do Jornal da Gente. Eu sou Bárbara Dantini e essas são as últimas notícias da Lapa. Após dois anos à frente da subprefeitura Lapa, Léo Santos, que é morador da Vila Ipojuca, deixa o cargo. O posto será assumido por Caio Luz e a nomeação deverá ser publicada no Diário Oficial do Município em breve. Caio nasceu em Arujá e é formado em comunicação social e especialista em planejamento de transportes. Filiado ao PSDB desde 2011, militou na Juventude Partidária, da qual Bruno Covas foi presidente, e fez parte do quadro de direção do Instituto Teotônio Vilela Estadual, que é o Centro de Estudos e Formação Política do PSDB. Trabalhou com planejamento de transportes na CPTM e passou pelas secretarias da Casa Civil e de Governo do Estado de São Paulo. Foi assessor parlamentar da Secretaria Estadual de Logística e Transportes e da Companhia Energética de São Paulo. Foi subprefeito nas subprefeituras do Ipiranga e Vila Prudente, o último cargo que exerceu. Na sexta-feira, dia 19, Caio Luz e Léo Santos estiveram juntos para discutir o processo de transição. A área de atuação da subprefeitura Lapa conta com mais de 30 mil exemplares arbóreos e aproximadamente 1,3 milhão de metros quadrados de áreas ajardinadas. Um território grande para quatro equipes de corte de grama e quatro de podas. Desde o início deste ano, muitos moradores têm reclamado da necessidade de realizar a manutenção das áreas verdes. O período de chuva não colabora, fazendo com que o mato cresça mais rápido, mas dois casos chamam a atenção. Um é o da Praça Diogo do Amaral, entre a Pompeia e a Vila Romana, com um mato alto que cobre brinquedos e bancos. Outra questão dessa praça é a presença de uma placa da Prefeitura que indica a revitalização do espaço, um projeto no valor de mais de R$ 97 mil, reais, com início previsto para novembro de 2020 e prazo de execução em 60 dias. A empresa responsável pelo serviço, indicada na placa, também causou estranheza aos vizinhos, pois ao pesquisar por seu nome e encontrar o endereço na freguesia do O, o imóvel não parece ser de uma construtora, conforme indicado na placa. Na sexta-feira, dia 19, foi iniciado o corte de grama na praça. O outro caso é da Praça Coronel Cipriano de Moraes, na Vila Ipojuca, onde está localizado o ponto de ônibus mais antigo da cidade. Lá o Mato também cobriu equipamentos e invade a calçada. Quando o presidente Jair Bolsonaro esteve na CEA GESP em dezembro do ano passado, ele foi enfático ao dizer que a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo não seria privatizada. O pronunciamento foi entendido como um contraponto à proposta do governador João Dória, que diversas vezes anunciou a saída da CEA Gesp e da Vila Leopoldina. Já os permissionários frequentemente defendem que a CEAGESP permaneça na região, mas seja revitalizada. Apesar da fala do presidente, o governo federal, mais precisamente o Ministério da Economia, mantém os estudos para a desestatização da empresa, conforme anunciado em 2019 com o Programa de Parcerias de Investimentos. A informação foi confirmada ao jornal O Estado de São Paulo. Segundo a pasta, uma decisão sobre a venda do entreposto só será tomada após a análise ser concluída, o que pode ocorrer até o fim de março. Duas consultorias foram contratadas por R$ 2,6 milhões de reais para estudar o modelo de privatização. Desse valor, R$ 560 mil reais já foram pagos. O Museu do Futebol está com a exposição Pelé 80, o Rei do Futebol, em cartaz. A escultura, que dá as boas-vindas na entrada da mostra, ganhou uma máscara de tecido para conscientizar os visitantes a manterem a proteção no rosto em todos os momentos do passeio. A ideia de implementar a máscara na escultura se deu por causa das famosas selfies, Segundo Renata Mota, que é a diretora executiva do ID Brasil, que é a Organização Social de Cultura que gerencia o Museu do Futebol, os visitantes sempre alegam que é só um minutinho para fazer a foto com a escultura, mas para os funcionários são vários minutinhos por dia, com várias pessoas diferentes. Por isso, a equipe teve a ideia de vestir uma máscara na escultura do Pelé. Se ele vai aparecer com máscara na foto, nada mais lógico que o visitante também use a sua. A exposição fica em cartaz até o dia 15 de abril, de terça a domingo, das 10 às 19 horas. O Museu do Futebol fica no estádio do Pacaembu e os ingressos custam entre R$ 5 e R$ 20. Reais. Crianças de até 6 anos não pagam e a entrada é gratuita para todos nas terças-feiras, com emissão antecipada de ingresso obrigatória pelo site. Esse foi o Jornal Falado. Para mais notícias, acesse www.jornaldagente.inf.br Até o próximo boletim!